0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Sergio Favela desde Torreón, Coahuila, México. Una misión más de un podcast que está enfocado y está dirigido a quienes hacen investigación, a quienes les gusta está recopilando publicaciones, información y sobre todo que ahora creo yo que es el momento y la etapa donde la información que estemos localizando y estemos verificando y sobre todo apreciando Debe ser una información con evidencia científica y que tenga sustento a nivel de la publicación que se está analizando. Les comento todo esto porque hemos visto que la oleada de información, los mensajes de WhatsApp, los correos, las mismas publicaciones en las diversas plataformas que comúnmente la gente visita y la comunidad o la sociedad está eh, siendo informada de esta forma, ...pareciera que ha tomado un cambio distinto a cómo llegaba antes la información... ...generalmente nos, llevaba, nos llegaba por publicaciones a través de medios escritos... ...como el periódico o las revistas... ...y después fue la televisión quien hizo un cambio en cuanto a la información... ...pero recuerden que la información cuando se selecciona debe estar... ...totalmente sustentada en bases científicas y... ...también porque esto es creo yo una... ...un suceso importante que tenemos que tomar en cuenta... Debido a que la información que nos está llegando y que estamos compartiendo, porque eso lo he visto mucho, debe ser una información que tenga sustento científico y sobre todo revisar las fuentes o quien ha hecho esta publicación, quien ha dado la difusión de la misma y sobre todo qué fue lo que se hizo con esa publicación. Les quiero dar la bienvenida a todos. Esta mañana hablaremos justamente del tema de los tipos de publicaciones científicas. ¿Y cómo es que pudiéramos nosotros como sociedad y como odontólogos, si es que en este momento me escuchan algunos de ellos, eh, todo el personal de salud creo yo que debe ser el principal, si es que está capacitado para hacerlo, debe ser el principal para la difusión de la información, pero que sea una información totalmente científica y con sustento científico. Y de alguna forma esto pudiera, pudiera darnos también mucha tranquilidad tranquilidad a nuestras familias de lo que se está haciendo como una cuestión de, de, de divulgación de, de información y sobre todo qué es lo que no pudiéramos nosotros decir que está fuera de la condición científica y que pudiéramos descartar recuerden que hay publicaciones que nos llegan todos los días y que no toda la información que llega es cierta o no pudiéramos hacer caso de la misma por la falta de sustento o valor ético-científico y sobre todo la condición de dónde viene la publicación. Por eso este podcast lo he denominado conocimiento científico y todo lo que son noticias falsas acerca de lo que se está eh, observando de la dinámica del COVID-19 y sobre todo de las fake news, todo lo que estamos viendo en televisión, lo que estamos viendo en internet y sobre todo de cómo es que la información vean que ahora los medios que tenemos son tan fáciles y tan... Eh, de una manera sencilla o simple de, de, de compartir pero también pudiéramos tener nosotros esa responsabilidad de no compartir información porque eso va de la mano justamente de lo que pudiéramos provocar o no en la cuestión de mala diversificación de la información no científica por eso esta mañana incluso les quiero, eh, les quiero comentar que esta, esta emisión o este podcast va dirigido también a quienes hacen divulgación científica o a quienes están haciendo alguna revisión de artículos, a quienes están realizando una información sobre sus tesis de titulación, ya sea a nivel licenciatura, maestrías o doctorados, donde hablaremos un poco de los tipos de publicaciones científicas. Y con esa palabra me quedo y con esa palabra inicio, publicaciones científicas. Sabemos que a partir de esta connotación de que sea una, una investigación o una publicación científica, tenemos que buscar la diversificación y sobre todo el nicho a quien va dirigido y sobre todo quienes tengan la capacidad o el conocimiento de poder adquirir este conocimiento de primera mano. Pudiéramos descartar ¿no? los, las publicaciones o los eh, diversos mensajes que nos han llegado a través de estos días, de estas semanas para poder clasificar nosotros y decir si tiene validez, si pudiéramos descartar o sobre todo si pudiéramos compartir con los colegas o con la misma sociedad en general siempre nos ha venido a la mente esto que la necesidad misma de publicar cada vez cobra mayor importancia estamos buscando que siempre la información eh, se divulgue pero también estamos siempre atentos de que cada vez publiquemos o estemos haciendo publicaciones que dejen algo y sobre todo que aporten ya que la evidencia debe estar basada obviamente sobre las bases metodológicas firmes estas tienen que ser respaldadas por pruebas estadísticas que vienen a todo esto a darle una fortaleza y sobre todo una potencia a los conceptos que estamos analizando acercándonos a la verdad, a la cuestión veraz sobre y mediante los métodos de deducción obteniendo conclusiones y las diversas formas como se va llevando a cabo la misma investigación y en este sentido yo les quiero comentar que toda nuestra actividad médica, quirúrgica y sobre todo de atención de pacientes la vamos fortaleciendo a través del día a día, de la atención que estamos nosotros eh, captando, sobre todo con nuestra propia experiencia. Y esto es algo que yo le digo a mis colegas y alumnos. La experiencia tiene validez, la experiencia sirve, ayuda. Pero la experiencia no se puede catalogar como una cuestión científica porque la experiencia varía de acuerdo a las mismas capacidades individuales de cada persona y sobre todo que la experiencia no pudiera ser clasificada como un conocimiento científico. Pudiéramos tener que esa misma experiencia pudiera ser guardada y pudiera ser almacenada, incluso encapsulada, archivada, pero esta información o esta misma experiencia muchas de las veces tiene candados o tiene cerraduras que tardan mucho tiempo en volverse a abrir. Y seguramente hay quienes no comparten la experiencia propia y esa información de nada sirve que esté ahí guardada o almacenada. Siempre y cuando que nuestras mentes se encontrara la idea de dejar en un legado y sobre todo una publicación a las nuevas generaciones, eso es lo que pudiera darle una cierta validez a esa experiencia, pero tiene que ser plasmada, tiene que ser bajada en un medio donde yo pudiera tener acceso a él. Todo lo que estamos haciendo en cuanto a investigación, debemos de a partir de este momento de familiarizarnos ...con un proceso de encontrar las posibles respuestas a las preguntas que nos hemos formulado. A este proceso justamente se le denomina o se le llama conocimiento o método científico. Existen reglas muy, muy estrictas, unas reglas que yo le llamo de oro para poder publicar. Todos sabemos que las investigaciones nacen a partir de una pregunta de investigación. Pero el gran secreto, y tengan en cuenta todo esto y, tengan, y pongan atención... El gran secreto para que esta investigación realmente trascienda debe ser una idea novedosa y útil, que pueda yo bajarla, que pueda yo aplicarla, que pueda tener una misma utilidad de ella y sobre todo que implique o deje algo de conocimiento a la sociedad. Ya no estoy hablando en lo particular de la ontología, sino que a la misma medicina, al mismo conocimiento científico, debe de darle esa importancia incluso debe tener cierto peso, mientras no sea útil, no sea aplicable y no sirva y no deje alguna cuestión de desconocimiento nuevo, posiblemente la utilidad de esa información no va a servir de nada. Pero aquí yo me quedo con la palabra más importante, innovador, novedosa. Y creo yo que es desde donde yo pudiera partir, si es que estoy realizando algún trabajo de investigación, si es que estoy haciendo una tesis para titulación, llámese cualquier nivel a nivel de, de estudios, esa innovación que yo pudiera hacerle o darle a mi misma tesis de investigación, a mi misma publicación, posiblemente va a ser que esa sea relevante, que aporte algo a la sociedad y sobre todo que nos permita bajar la información para los mismos. Actualmente existe un número completamente desfasado o importante de protocolos que se registran en las diversas universidades, en las instituciones, en los mismos organismos justamente que regulan cómo es que se presentan las actividades académicas, los congresos, conferencias, hoy en día, como hemos visto mucho, conferencias online, simposios, reuniones científicas, y seguramente que cuando hacemos ese tipo de, de actividades, frecuentemente a lo que llegamos es a la, a la presentación de resultados de la misma investigación, en forma oral, cuando estamos haciendo alguna ponencia presencial, o en forma de cartel. Lo que hacemos con esto es que todas las cifras que se van presentando en el resultado de la misma investigación se van comprobando, esas cifras van siendo derivadas de las mismas formas del protocolo que se llevó a cabo, y el número de manera importante se va a ver reducido una vez que la exposición se haga o se presente a la cuestión de cómo pudiera yo comparar un artículo o una publicación o un trabajo que se ha realizado en otra entidad a nivel mundial, cómo pudiera yo decir que esa cantidad de información que me está llegando es una investigación real científica y que no solamente va a culminar en la publicación. De nada sirve hacer yo un trabajo, una metodología perfecta, una cuestión de información en cuanto a lo que es todo lo que es la información que estoy recopilando de nada sirve llegar a publicarlo si no tiene una connotación que trascienda. Quiere decir que no va únicamente a terminar en la misma publicación que se dé. Lamentablemente esto lo conocemos todos. Los autores no realizan la publicación de la investigación. Aún, ojo, aún cuando los resultados ofrezcan o nos brinden un nuevo conocimiento científico. Y esto es algo que tenemos que buscar justamente a cómo es que va a impactar esa información a la hora de que estamos haciendo nuestro trabajo de tesis o nuestra misma publicación. ¿Cuál será el principal factor que lo limita? Justamente es el acto de escribir, ya que muchas investigaciones se quedan sin publicar debido a que los mismos autores, a pesar de que tengan una excelente idea innovadora y sobre todo que, que impacte o que ayude a la sociedad, no realizan el documento final o bien lo hacen de manera que no resulte aceptable para los comités editoriales, sobre todo hablando de revistas, journals y cuestiones a nivel nacional o internacional que bloqueen o que frenen esa investigación. Entonces, doctores, tenemos que empezar a escribir. Tenemos que empezar que la información que nos llega y la idea y la pregunta de investigación que es donde parte todo esto, pudiéramos plasmarlo, pero tenemos que empezar a escribirlo. Una vez bajada esa, esa información y ese escrito, publicarlo, y obviamente después hacer que trascienda esa misma investigación. Otra de las cosas lamentables que pasa es que muchas veces el esfuerzo que implica realizar una investigación hasta el final, todo ese esfuerzo no culmina porque el mismo investigador, el mismo estudiante carece de la habilidad para la redacción. No existe hasta ahora una clase que te ayude a redactar, una clase que en licenciatura o por lo menos a nivel medio superior te diga cuál va a ser la forma de redacción pareciera que esas clases que tomamos nosotros en nuestras generaciones de redacción pudieran estar un poquito hechas a un lado y creo yo que tenemos y debemos en este momento de retomarlas porque nuestros alumnos, nuestros jóvenes pareciera que no entiendan la forma de redactar sobre todo cuando creen y piensan que es una consideración difícil y sobre todo que lleva trabajo y obviamente es laborioso ¿Cómo debemos nosotros empezar a buscar la misma condición del conocimiento científico. Tenemos que hacer una brecha del conocimiento. Esa brecha del conocimiento inicia con una revisión teórica, metodológica, sobre todo a base, y un esfuerzo bien hecho y realizado para revisar toda la teoría, toda la información que nos brindan, todas las previas publicaciones que existen, y a partir de ahí, hacernos una pregunta de investigación. Obviamente esto va a ir paso a paso realizándose, cuando ya se tiene un protocolo, se va a tener que empezar a hacer una producción de ese protocolo, un manuscrito, después en ese lapso o en ese periodo breve de una eh, investigación que se esté realizando, tenemos que elaborar una tesis, que desde ahí pudiera yo decir que es una principal o primera barrera por la cual nos enfrentamos para hacer publicaciones, después tenemos que empezar a divulgar, hacer presentación en congresos, hacer... Eh, carteles de investigación y sobre todo que la información que esté ya dada en resultados tenemos que bajarla para que la sociedad misma no siendo incluso una persona del ámbito del área que nosotros manejamos y dominamos que esa misma persona pudiera leer y sobre todo entender la redacción de esa publicación y esa misma publicación va a ser determinada por el tipo o la relación de la calidad y de la misma redacción que está hecha o con la que está hecha esa publicación ¿Cómo pudiéramos nosotros determinar y hacer una separación de esta información? Hay investigaciones de buena calidad, pero se suman a estas investigaciones de buena calidad la relación mala. Obviamente esto no va a ser de impacto y sobre todo no va a tener difusión. ¿Qué pasa? Lo contrario, tenemos una investigación de buena calidad, más o se le suma a la redacción de buena, de, de buena calidad, tenemos una difusión de impacto. ¿Qué pasa cuando tenemos una investigación de mala calidad y redacción de mala calidad? Vean cómo va jugando la condición de las diversas formas que estamos apreciando en la dinámica y obviamente el resultado de esta va a ser que no va a tener difusión, no va a tener impacto y sobre todo no va a ser relevante para las editoriales a la hora que se realice la publicación. ¿Pero qué pasa cuando tenemos investigación de mala calidad más redacción de buena calidad? Sigue siendo una publicación... Que tiene difusión pero no tiene impacto cuál sería la mezcla perfecta investigación de buena calidad redacción de excelente o buena calidad para que tenga como resultado difusión e impacto entonces tienen que buscar que esa información tenga esas dos connotaciones para que pudiera ser apreciada y sobre todo favorecida a la hora que se haga la publicación ¿Y qué pasa cuando hablamos de la palabra impacto? Porque mucho lo escuchamos cuando estamos haciendo revisión de artículos y sobre todo cuando decimos ¿Es que esa revista tiene un valor o un impacto mayor? Bueno, el impacto es una palabra que en investigación cada día va teniendo mucha relevancia. Incluso el impacto se define como la impresión o el efecto sobre los sentidos que hace en el público esa noticia sensacional. Y justamente es con lo que inicié, porque pareciera que la sociedad le impacta tener información que es un poquito no científica, pero seguramente que impacta o que lo gancha. Pero tenemos que decir que a partir de ahora y todo lo que estemos haciendo tiene que ser con connotación científica. O bien ese efecto mismo hace que las cosas cause, cause, causen o sobre todo que cambien el ánimo de las personas. Pero ¿qué realmente es el término utilizado? ¿Es el factor de impacto? es el cual es una medida de la frecuencia promedio con lo que un artículo seguramente de alguna revista es citada o es citado durante un periodo determinado del tiempo. Se va a ir calculando, dividiendo el número de citaciones durante un año promedio entre el número de publicaciones de esa revista en los dos años previos. Esta es la forma en que trabaja o que se genera el factor de impacto. ¿Y qué pasó con, el, con la investigación? ¿Qué ha sido a nivel científico histórico de lo que es el factor de impacto? Desde que lo inventaron por Eugene Garfield e Irving Shear, lo que hicieron ellos en el 1960, el propósito de esto fue usar potencial de factor de impacto que estaría dirigido justamente a principalmente a bibliotecas para estimar los análisis de costo-beneficio y la visibilidad o las revisiones o las vistas como hoy lo tenemos muy claro en cuestión de, de redes sociales, las vistas que tenía esa revista. Actualmente se pretende emplear como una medida cuantitativa de calidad de la misma revista, de los, de los artículos que están publicados en la misma revista y sobre todo de los autores. Aunque algunos mencionan que no es el índice adecuado para valorar la calidad de un investigador, y eso está claro, no porque tenga un valor de impacto bajo, quiere decir que la investigación o el investigador no tenga valor. Sobre todo que se deberían de considerar las citas negativas para que tenga una, un balance esta misma cuestión de factor de impacto. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Bueno, debo de saber y diferenciar cuál es el tipo de investigación que se puede realizar. Lo primero que tengo que hacer es definir los nombres de los documentos, doctores. ¿Cuál va a ser el nombre que le voy a asignar o que le voy a asignar yo a ese trabajo de investigación? Producto de esta misma investigación, las cuales se van a derivar, derivar de la siguiente forma. Un protocolo. Siempre hemos escuchado la palabra protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es la planeación escrita de un proyecto de investigación. No incluye resultados. Incluso discusión ni conclusión. ¿Okay? Cuando decimos, estoy elaborando un protocolo de investigación, un tema por el cual estoy yo siendo eh, atraído y sobre todo que la pregunta de investigación me está resultando interesante, tengo que investigar y empezar a hacer la investigación a partir de un protocolo que es la planación escrita del proyecto después tenemos la, la palabra o el concepto manuscrito este documento que redactan los, los autores del estudio sobre todo cuando los resultados de la investigación el cual obviamente posteriormente se va a convertir en un artículo científico original a eso le llamamos manuscrito pero todavía no es citada no es ni editada ni publicada únicamente es el manuscrito y quién lo redacta los mismos autores del estudio y qué tienen a la mano los resultados de la investigación para posteriormente hacer o publicar un artículo científico original ¿Qué sería entonces el artículo científico? Es la publicación de una investigación en una revista científica que aporta conocimiento nuevo y que no ha sido publicado previamente a esto le tenemos que denominar o le, le denominamos conocimiento científico algo que, que se ha publicado a través o a partir de un artículo científico. Teniendo cada uno de ellos caracterizadas y sobre todo categorizadas, el fondo, no solamente el fondo, sino la forma, pudieran variar de cada autor cuando, la, cuando se realice la misma publicación del mismo protocolo. Quiere decir que esos tipos de publicaciones científicas, sobre todo en el área de salud, las revistas médicas que deben difundir, difunden el conocimiento científico basado en la clasificación, de acuerdo al origen de donde surge la información. Sobre todo, ¿qué es lo que va a aportar o qué, es, qué mensaje va a transmitir? Y lo importante de esto es que ¿cuál es la estructura del mismo conocimiento? A partir de aquí vamos a dividir las publicaciones en primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué son entonces las publicaciones primarias? A estas las vamos a denominar así porque presentan resultados de investigación o hallazgos de observación sistemática. No reportados previamente. Quiere decir que no tenemos un bagaje o sobre todo una información previa de esto. Esto es una publicación primaria. ¿Qué será la publicación secundaria? Son todas aquellas en que se analizan explícitamente publicaciones primarias. ¿Ok? Entonces, ¿qué serían las publicaciones terciarias? O los artículos de opinión científica. Son aquellas que citan publicaciones previas tanto primarias como secundarias o posiblemente terciarias, para externar una opinión experta acerca de un tema en específico. En forma adicional, pudiéramos decir que algunas revistas médicas publican artículos que nos reúnen las condiciones justamente para ser considerados científicos, no porque sea una revista médica, no porque sea una publicación de cierta eh, asociación o de cierto organismo o de cierta condición de, so, de cuestión de salubridad social y sobre todo de salud, no quiere decir que sea una revista científica. ¿Por qué? Porque lo importante es que no se someten a revisión por pares o no presentan ninguna referencia bibliográfica. Yo les quiero decir, a partir de ahora, toda la información que escuchen, les envíen, les llegue, por favor, pidan las referencias o las referencias bibliográficas. Si a mí me llega hoy en día un artículo, o una publicación, o un manuscrito, sin ninguna referencia bibliográfica, cualquiera que sea esta, no puedo decir que es una evidencia o un reporte científico. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de todo este tipo de publicaciones, hacer una revisión sistemática. Seleccionar justamente las publicaciones de un tema en específico, analizar la información presentada a forma de discusión o conclusión. A esto le llamo yo una revisión sistemática. Pero también puedo tener documentos que sean guías que tenga justamente la intención, este documento, de dirigir decisiones y criterios. Y esto lo hacemos mucho y lo aplicamos mucho quien quienes hacemos educación a nivel superior, sobre todo quienes son profesores o maestros, donde pudiéramos con esa guía tener enseñanza, brindar investigación o hacer una publicación. Después viene algo que es basado en la integración sistemática de información obtenida en publicaciones previas. A eso le llamamos metaanálisis y el metaanálisis justamente es lo que hace, integra, reúne, recopila, capta, almacena, baja la información de una integración sistemática, ojo con la palabra sistemática, de información obtenida de publicaciones previas. Después viene el artículo de metodología de la investigación, donde se revisan aspectos estadísticos de publicaciones previas, señalando rasgos metodológicos o defectos o errores del reporte, y sobre todo haciendo una revisión o recomendación para la misma publicación o para el mismo autor. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de una carta al editor. Usualmente se presenta la crítica a una publicación o suele ser parte de una discusión científica que se hace pública. Estas son las famosas cartas al editor. Después vienen las fuentes terciarias, donde existe la revisión narrativa, la editorial, una carta científica o artículo de opinión, y cada uno de estos tipos de publicaciones se encuentran ponderados de acuerdo a nivel de evidencia y sobre todo, que aunque cabe mencionar que cada tipo de investigación tiene un lugar dentro del proceso de investigación, así como una estructura particular, y cada uno de ellos se redacta de forma variable. Y eso va a depender mucho de la condición o la forma o las reglas que nos den o nos proporcionen dónde va a ser publicado y dónde va a ser expresada la información de los resultados de mi investigación. Después vienen el artículo original, que es un formato de publicación científica de conocimiento nuevo por excelencia. Después vienen los reportes breves o comunicaciones cortas, que es similar al artículo original, pero de menor extensión. Después viene el caso clínico o reporte de casos, sobre todo cuando tenemos interés especial por la baja frecuencia de casos clínicos o que se presentan de manera poco frecuente. Y sobre todo que observamos datos relevantes que ayudan al proceso mismo del, del tratamiento que se está aplicando en ese momento. Quiere decir que todas las publicaciones tienen un lugar dentro de cada creación del conocimiento nuevo. Y eso quiero yo eh, dejarlo claro y, sobre todo, decirles que no solo tiene que ser muy crítico cuando se le lee esta publicación, debe ser, sobre todo, importante que el investigador sepa que menos del 10% de los artículos que se publican en las principales revistas médicas son de calidad ojo, eh, menos del 10%, a pesar de que están siendo publicadas en revistas, sobre todo de, de carácter médico y sobre todo odontológico, menos del 10% tienen calidad o son de calidad, siendo útiles desde el punto de vista clínico y quirúrgico. A mí de nada me sirve tener publicaciones que pareciera ser la perfecta publicación, pero cuando yo llego a mi consultorio y llego con mis pacientes, no lo pudiera hacer práctico o hacer eh, realmente aplicable. Por ejemplo, cuando el lector revisa autores que han realizado revisiones sistemáticas, estos hacen justamente recomendaciones donde suelen no realizar una presentación explícita de las preferencias sociales o las del paciente. Por lo, por lo tanto, y por lo consiguiente, los médicos deben examinar las recomendaciones de un modo crítico, tomando en cuenta la calidad de la metodología. Quiere decir, en palabras más burdas y sobre todo resumidas, no todo lo que me llega hoy en día de técnicas, protocolos y formas de atender al paciente es lo mejor. Tengo que yo aplicar conocimiento, experiencia y sobre todo replicar que ese conocimiento científico y ese resultado que a cierta persona o a cierta institución o a cierta empresa le dio resultado favorable, yo tengo que comprobar y hacer una réplica y sobre todo la reproducción de esa, de esa teoría y sobre todo los resultados tienen que ser replicables bajo las mismas condiciones en diversos ámbitos y sobre todo esto le da a la publicación un valor o un cierto valor científico y un peso importante. Tenemos que aprender a realizar una valoración crítica y esta palabra es importante. Todas las publicaciones tienen que ser criticadas pero desde el punto de vista científico. Por lo tanto, yo les quiero motivar y les quiero decir que las nuevas generaciones tienen que empezar a realizar este ejercicio. Hagan caso omiso de la información que llega no científica y sobre todo si les va a llegar información, sean críticos con la misma antes de compartir, antes de platicar y sobre todo antes de publicar. Estas nuevas generaciones pareciera que carecen de ese criterio científico, seguramente porque su educación no ha sido contemplada esa Cuestión de valor científico o de razonamiento científico. Pero sobre todo tenemos que empezar a leer, hojear la literatura, usando información importante para resolver problemas. Por eso es que los, ahora los, los mismos exámenes de admisión en las diversas universidades están hechos para resolver problemas. No para aquellos que tienen de memoria cierto artículo o cierto párrafo de un libro tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a resolver problemas. Sobre todo, el deseo que se tiene para, al final de cuentas, hacer un manuscrito, que los lectores justamente que están buscando esta información encuentren las líneas y las pautas y los puntos que están buscando, que realicen una misma reflexión, que esto se traduzca a una motivación y que permita decidir, tomar decisiones, realizar y sobre todo culminar esos proyectos finales que estamos culminando y que estamos haciendo que se publiquen o que los mismos alumnos o la gente que está haciendo investigación se motive a publicar van a derivar al final de cuentas y al final del día en publicaciones científicas yo con esto los dejo les quiero decir que toda la información que hoy en día estamos apreciando y que nos está llegando es importante analizarla sobre todo ver eh, escuchar Estar abiertos a lo que nos envían, a lo que leemos, a lo que nos llega de información. Pero también, sobre todo, hacer un análisis crítico científico. Eh, empezar a analizar la evidencia basada justamente en la cuestión médica odontológica científica. Revisar referencias bibliográficas. Hacer un ejercicio rápido, no exhaustivo, sino rápido. ¿De dónde proviene esta investigación? ¿Y por qué no? Despertar. Al científico que tenemos dentro y sobre todo a la cuestión de la pregunta de investigación, al planteamiento del problema y a lo que todos los días y día a día tenemos que estar haciendo como seres humanos, que es el raciocinio y la búsqueda de conocimiento nuevo, el análisis del problema, buscar un posible, una posible estrategia y un posible, una posible forma de atacar ese, ese problema, después resolver problemas dar las pautas de cómo resolver ese problema, compartir la información, divulgarla, hacerla viral, y al final de cuentas aportar algo a la sociedad. Y creo yo que es un momento importante por lo que estamos pasando, donde estamos eh, haciendo una dinámica que nos estamos quedando algunos en casa, otros siguen elaborando, pero de manera eh, no presencial pero tenemos que hacer un análisis bien importante y sobre todo buscar cuál estrategia es que tengo que hacer yo personalmente para aportar y para brindar información a los que más lo necesitan. Ontología basada en evidencia científica. Les dejo un abrazo, les mando un saludo a la distancia, los saluda y me despido su, su amigo Sergio Favela desde jubila sigan nuestras redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Sergio.Favela, en Facebook como Dr. Sergio Favela, en estas plataformas que están siendo compartidas a través de Spotify, a través de Google Podcast, Apple Podcast y, sobre todo, diversas plataformas que nos permiten que la información llegue y, sobre todo, que estén informados. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que tengan duda y, sobre todo, comentarios serán bienvenidos. Nos vemos en la próxima misión. Don Torreón. Hasta luego.